0: Nå er jeg spent. Ja, jeg trykker ingenting, og det var helt rett. Kjære konfirmante, først og fremst, gratulerer med dagen. Dere er noe av det gøyeste i løpet av et kirkeår, synes jeg. Konfirmante. For det er gøy å være sammen med dere. Det er gøy å dra på tur med dere. Og det er sånn det, eh, det gjelder for alle jeg har si at det har vært kjempefint å være sammen med hver enkelt av dere dette året. Og utrolig gøy. Jeg er Elmerete, jeg er pastor her i frimisjonen, og jeg har hatt gleden av å være på leir, både på Rivermont og på Vegardshei og i Oslo, med den gjengen. Og det har, det har vært en glede. Kjære foreldre, gratulerer med dagen, og fy søren for den fine ungdommer dere har. Virkelig, gratulerer med det. Nå er det, sånn at, um, det arbeidet, sånn at det er sagt at konfirmantarbeidet i år har vært et samarbeid mellom tre menigheter. Det er frimisjonen som vi befinner oss i, og så er det Philadelphia eh, i Tromsø og Frelsesarmen. Vi har hatt samarbeid, og det er vi veldig glad for at, eh, at vi har det sånn imellom oss, at vi kan samarbeide. Og eh, det har egentlig bare vært veldig godt. Det er en sånn dag for de store ordene. Jeg vet at noen hadde fest i går, men det er jo litt sånn at i løpet av livet så kommer det noen dag hvor det liksom er god plass til store ord. I dag en sån dag. Og når jeg skulle forberede, jeg skulle liksom ha en tale. Dere har jo hatt undervisning i løpet av helt år. Så tenkte jeg, jeg, hvilke store ord skal jeg sende dere stemme? Og da har jeg valgt kanske verdens mest kjente sang i hvert fall i store deler av verden. Så er det en sang som er kjempekjent. Det er veldig mange som har satt melodi til denne teksten opp igjennom, og noen har til meg lagt en hiphop-låte Den sangen er 3000 år gammel. Så det er ikke noe nytt, og han har vist seg at han tåler tidens tann. Den står i Bibelen, og det er i salme. Salmen nummer 123, og den er sånn som dette. Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Han lar mig ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir mig nytt liv. Han fører mig på rettferdighetsstier for sitt navns Om jeg enn skulle vandre i dødskyggens dal, frykter jeg ikke noe ont For du er med mig Din kjepp og din stav, de trøster mig Du dekker bord for meg, like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beggar renner over. Bare godhet og miskunn skal følge mig alle mine dager. Og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Jeg tenkte at det var greit at jeg ikke satt melodi til. Der stolt jeg ikke helt på meg selv. Det kunne blitt, eh, la oss si det sånn, det kunne blitt kleint. Men det er en fantastisk salme, en fantastisk tekst. Han har virkelig stått seg gjennom 3000 år. Hva er det med den salmen? Det er en salme av David, og hvis du leser salmen da, det er jo ikke alle som er like interessert i, men eh, så ser du at noen salmer har han skrevet, og har liksom hans underskjorte skrevet for ham. Denne er en salme av David. Han handler om den gode hyrde, og når han liksom snakker om den gode hyrde, så sier liksom Bibelen øver at vi er søve da. Jeg vet ikke hvordan del lander i det. At du er, oi, nå trykker jeg uten at det virke. Ja, der kom en søv. Jeg kommer fra et sted hvor det er mange søv. Det er mange søv på Sørlandet. Og, og noe vi vet veldig godt om de søvene, det er at de ofte går i veien. Og med det mener jeg på hovedveien. For de er ikke særlig gode til å holde seg der de skal. Søve har liksom ett fokus, og det er å skaffe meg noe mer, grønnere og bedre gress. Det er liksom det de er ute etter, disse søvene. Så de håller på det. og er ikke så veldig opptatt av gjære og hinder og sånt. De bare går dit de ser grønnest ut. Og da er det jo litt nydelig da, at Bibelen sammenligner oss med søve. Er de spesielt vakre? Jeg tenker de er når de blir små, er de det når de blir store, er det. Ja, vi kan se si at de er søte da. Vakkret synes jeg er store, store ord. Og så sier David, Herren er min hyrde. Vet du hva? På denne tida her, når han skrev det, så var det ikke snakk om om du tror eller ikke. Det var, var hvem tror du på? Og det var sånn at noen trodde på en Gud for sjøen, en Gud for fjellet, en Gud for vinen, en Gud for huset, eller mange Guder for huset, en Gud for ekteskapet, og alt det innebærer mange Guder for alt mulig. Og her er det et ord som man bruker, det er Elohim. Og det betyr Herren over alt. Det er ikke som han sier, nei, 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 min Gud. Han er ikke, han er ikke Gud bare for én ting. Han er Gud over alt. Han er universetsskaper. Og så skulle de skan sammenligne universetsskaper med noe. Å være hyrde, det var ikke så veldig populært. Det var ikke godt betalt. Det var veldig lavt ned. Det var faktisk så lavt ned at hvis du var hyrde eller jeter, så kunne du ikke vittne i en rettsak. For du var så lavt, Men David selv, han hadde vært hyrde. Og han visste hvor mye en hyrde brydde seg om lammene og søvnene sine. Så da han skal sammenligne den høyeste Gud, da sier han ikke «Min Gud er langt borte». «Min Gud, han er så høyt opp at du kan ikke se ham». Nei, han har levd med Gud, og så sier han utover «Hvis jeg skal sammenligne Gud men noe, så han hørte». Han er så nær, og det er litt som å si at «Kong Harald er min støttekontakt». Skjønner du? Det er liksom på det nivået der. «Kong Harald er min støttekontakt, han hjelper meg med alt jeg trenger». Det er egentlig det David sier. Nei, det er jo helt vilt. Og han sier jo det etter et levd liv sammen med Gud, så sier han, nei, 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 nei Gud, den høyeste Gud, han som er her allt. han er ikke langt borte. Han er hos deg. Han er en hyrde. Det er den typen han er. Og så sier David noe som provoserer meg veldig. Han sier, jeg mangler ikke noe. Når jeg leser det, så kan jeg fort tenke, nå prøver du bare å som om, at, å tro på Gud gjør at alt går veldig lett. Det kan nesten høres litt sånn lettvint ut. Herren er min hyrdige, jeg mangler ingenting. Sånn vokste jeg litt opp med noen som bare blæ. De bare, de bare hevde det ut. Og så hørtes det så enkelt ut. Som om det var det letteste i verden å være et menneske hvis man trodde på noe. Det er det ikke. Å være et menneske er ikke lett. Og jeg tror ikke David sier det, at ja, så lenge jeg tror på Gud, så, så er jeg bare lykkelig. Men det er som om han sier noe annet. Noe jeg ikke kunde få dra på skolen, det var grammatik. Og dette er visst skrevet i en form for presens, altså nåtid. Ja, Det har jeg sjekket. Som gjør David egentlig sier at når jeg er hos deg, når jeg er hos, hos deg, hørden min, når min hyrde, han som er som en støttekontakt, han som er så nær å bry seg, da kjenner jeg ikke på alt det mangler. Vet du hva? Å være menneske, det er blant annet sånn at vi kjenner på manglet. Av og til mangler det noe. Og det kan se forskjellig ut. Det kan handle om relasjonen. Det kan handle om egenskap og kvaliteter som vi ønsker oss. Det kan handle om noe som vi har lengtet etter. Det kan handle om penger. Og jeg tror ikke, og det viser Bibelen, at David han var ikke spart for den følelsen. Og så er det som han sier at når jeg er hos ham, når han holder meg, da kjenner jeg på de manglene. Da er det som om han metter min sjel. Han fyller det som er tomt. Og dere har lyst til å si at du har en som kan det. Det finnes en som kan det gjennom dette livet. Og så, han, så drar han på oss og sier han, han lar meg ligge i grønne enge. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Og vad trenger en søv? Han trenger gress og vann. Han trenger gress og vann. Og hvis det er grønt gress, da er det top notch. <laughs> og så er det som han sier, det jeg trenger, det gir Gud meg. Han fyller på, så det ikke blir tørt, og sånn at det er noe frodig. Og han leder meg til vann der jeg finner hvile. Jeg tenkte på det med hvile. Det trenger vi mennesker. Og hva det vi trenger hvile fra? Jeg trenger i hvert fall hvile fra stress. Altså, det er veldig vittig og noen som kjenner meg, ser meg før en konfirmasjonsgudstjeneste. Da blir jeg litt rar da blir jeg litt rar. Når stresset på en måte bare jager seg innpå, og av og til kommer det jo mye større bølge. Kanskje det er eksamen, sant, som kommer til neste år. Kanskje det er noe helt annet. Kanskje det er et eller annet som bare, å Gud, det skulle vært på plass i livet mitt, og det er ikke det. Kanskje det er uro. Kanskje det er Kanskje det er angst. Det, er det mange som strever meg. Det er ikke fremmed for hørden. Han er den som gir hvile. David sier til meg at han gir meg nytt liv. Og nå er det sånn at snart, og når krysser fingre og folde henne, skal vi se at det spirer frem etter en vinter. Jeg kommer fra Sørlandet, jeg skal bare si at det er litt hardt. Det er litt hardt. Men det er jo det som er så fantastisk, det står i Bibelen at hele skaperverket vet om hvem Gud er. Det spirer frem etter at det har vært helt borte helt dødt, helt uten liv så spirer det frem noe nytt og det sier han han gir meg nytt liv der hvor det har sluttet å leve der vi sluttet å kjenne på at vi er bare glad i hverandre der hvor ingenting virker så kjenner den hyrden som er i stand det nytt skape det på nytt gi meg det jeg trenger og har tenkt at jeg er veldig glad i Narnia-filmeren, og det vet de fleste ungdommer, for jeg drar ofte opp noen kort derifra, når jeg skal holde, holde preken. Og der er jeg så fint med Astlan som er løva. Så er det noen som har blitt helt stein. Og så går Astlan, og så puster på det som har blitt stein. Og så blir det levende. Det er sånn Gud er. Og så sier David at han fører meg på rettferdighetsgivet for sitt navn skyld. Jeg har lyst til å si det til deg, du som er konfirmant, dokke. Vet du, Gud har en vei for dig Du har en hyrde som vet om en vei som er god for deg å gå på. Du har en som skapte himmel og jord, og som vet mer enn vi kan fatte. Han vet om en vei for ditt liv. Han kan lede deg dit. Faktisk så kalles han i Bibelen for veilederen. Og for den som har mistet stien sin, eller som kjenner seg helt lost, så er han den som kan kjenne, fører oss inn på en sti som er god for oss, og som gjør at vi kan leve i godhet med hverandre. Det står til meg, «Om jeg enn skulle vandre i dødskyggens dal, frykte jeg ikke Det er store ord fra David. Og det er sant at det er ikke lett å være menneske, for vi kjenner på manglet. Sånn er det. Vi kjenner på lengsle vi kjenner på sorg. Og noen ganger så truer mørket så hardt over livene våre at frykten tar tak. Og noen ganger så blir dødende realitet iblant de vi kjenner, og en gang i vårt eget liv. Og da sier David at selv da så er det som fyller mitt liv. Men jeg er trygg. Jeg stoler på hurden. Han skal lengre enn jeg skal. Han tar meg lengre, til og med lengre enn døden. Hvorfor det? Jo, for han er den som har det evige livet å gi. Og så sier han, din kjepp og din stav, de trøster meg. Vet du hva det er forskjell på kjepp og stav? Nå fikk du en engelsk bild, her, jeg vet ikke om du klarer å lese det. Men staven, den har jo litt sånn bøyd på sig. Og det var veldig grejt. for hvis det var en søv som hadde satt seg fort, duttet ned i et kratt, så kunne hun hekta den inn halsen eller rundt beinet, for liksom nappet den tilbake. Det var veldig lurt med en sånn greie. Og så var den jo litt lang, denne staven. Sånn at hvis det var noen som gikk litt i utkanten, så kunne jeg etter liksom ta staven og så dytte litt. Øy, nå må du inn her. Øy, 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 pass på. Kom igen. Vent. Når, ikke, når du går i døtskyggen, så kan ikke se når i gang. Når mørket blir så, så stort og så mørkt, så er det en som vil hjelpe deg. Som vil veilede deg. Og så står det at han har en kjepp, og den er litt kortere. Vet du hva du kan minne om? En batong. Sånn som politiet har. Det var et våpen. Kjeppen er et våpen. Og det var sånn at det var jo... Altså, det var løve og vildyr som trua disse søvene. Og gjeteren, hyrden sin oppgave, det var faktisk å beskytte, å gå i kamp med løve og vildyr. Og det David egentlig sier, vet du, jeg har en hyrde som kjemper for meg. Jeg har en som vil beskytte mitt liv og som går i kamp. Når jeg ikke er i stand til gå i min egen kamp, da kjemper han min sak. Og det har han gjort. Han har gitt hele livet for oss, denne hyrden vårt. På Gålgata Kors ga han alt. Og han er fortsatt den som kjemper vår sak. Og så står det at du dekker bord for meg like foran mine fiende. Det er jo litt sånn der, det er litt kul cool holdning. Åja, oh foran fiendene. Han bare dekker bord. <laughs> det sier jo noe om at vi kan hvile og vi kan spise uansett. Vil, hvordan er situasjonen og omstendighetene? Så kan du ha lave skuldre du har en hyrde som sørger for det. Og så er det at du salver mitt hode med olje. Var det noen som så på denne koninga i går? Jeg er ikke sikker at det var på første rad her, men jeg ved på at det var noen av noe Udi her som var jeg sjekket. Ja, Der var en som tør innrømme at vi følger litt med på brittisk kongehus. Hæ? Kong Charles. Han ble altså kona i går. Og da fikk han salve over hodet, over brystet, over hendene sine. Og det å bli salvet, det var noe som... Altså, i, I gammel Bibelstid var det bare konge og profete som fikk salve. Og så var det noen til. Det var menneskene. Men vet du hvem som fikk salve hver kveld? Det fikk sauene. For hørden tok salve over hodet på sauene og gnydde inn. I øret og i nese og bare inn liksom, overalt. Og hvorfor gjorde han det? Jo, for at ikke insekter og bøggs skulle flytte in og legge egg. Og for meg er det bare et helt sånt vilt bilde. Jeg tenker, jeg, kjenner, jeg må av og til inn til Gud og sier, du salve hodet mitt, for nå er det sånn utrolig masse tankekjør. Det er noen som har liksom lagt egg inn i her, og jeg bare brrr, jeg får ikke fred. Og så tenker jeg på den ene siden, så salver Gud. Han tänker at vi er kongsbarn. Derfor salver han livene våre. Og samtidig så har han den omsorgen, for han vet hvordan det er å være menneske. Han salver oss. Hodene våre, tankelivet. Bare godhet og miskunn, sier David, skal følge med alle mine dager. Då da tänker jeg igjen, er ikke det litt for godt til å være sant? Er ikke det litt for gott til å være sånn, bare godhet og miskunnhet? Det er litt liksom, sånn, godhet og miskunnhet. Sånt? Jeg kjenner at jeg mister nesten litt sånn respekten, når folk får det til å høre så enkelt ut. Men det er det ikke. Det David sier, det er at når du er bak meg, du er min hørde. Når du er rundt meg, da er det godhet og miskunnhet. Alt er jeg etter livet mitt. Og vet du hva som er så kult? Jeg har bilder av en løve der, jeg håper du ser det. For på grunnteksten, dette er for de som er litt glad i sånn nørding, men på grunnteksten i salme, 100, nei, salme 23, så betyr det det samme ordet som når en løve løper etter byttet sitt. Så ivrig er Gud på å gi deg det gode han har han. Der, og derfor har jeg bestilt denne sangen, «Your goodness is running after me». Ja? For hvis du føler av og til at ja, Gud han driver og jager etter ja, det tror jeg han gjør. Ja. Hvis du føler at du får ikke fred for ham, nei, det skulle ikke forundre meg. For vet du hva? Bibeln sier at han jager etter deg med all den godheten, for det er en ting han har lyst til, og det er å vise deg hvor høyt elsket du er, hvor utrolig verdifull du er, hvor alltid, alltid, gjennom hele livet, så løper han etter deg. Og så er han hos deg, og hans ene intensjon er å gi deg all sin godhet og kjærlighet, for han elsker deg. Og så sier han, David, det man konkluderer, jeg skal bare bo i Hermes hus gjennom alle tider. Bare bli hos han. Jeg. jeg skal bare bli hos han. Den hyrden der, hvis den høyeste Gud, jeg er sånn. Da kjenner jeg at jeg stemmer inn med David, og så sier jeg, det vil jeg jo. Jeg vil bli hos han, jeg. Jeg, jeg blir bare hos deg, jeg, Gud. Og så skal jeg leve i denne verden. Så hva betyr det bo hos han? Det betyr jo ikke at som er her kan flytte in i dette huset. Da blir det jo det blir fort dårlig Vi trangt. Trangt og dårlig luft. Du kan ikke flytte inn i et hus. Det som er så fantastisk er at han flytter inn i oss. Og min eneste oppgave er å gi han god plass der. Og så bor han i meg, og jeg bor i han. Og det er et utgangspunkt for livet. Å leve hos han, hos hyrden. Han som vil salve dig hodet når du trenger det. Han som går med deg i dødskyggens dal når du känner på det. Han som kan mette din sjel når du kjenner på tomrom. Som ger deg nytt liv. Han elsker deg. Kjære konfirmante, nå sier jeg det siste jeg skal si til dere før konfirmasjonsåret dere også over. Lev hos ham. Jesus sier at jeg er den gode hørde. Lev med ham. Lev hos ham. Gå til ham. Skal vi be sammen. Kjære Jesus, takk for at du er hos oss alltid du er den gode hyrden, og du vet hva vi trenger, fordi at dine søer er ikke like. Vi er forskjellige, Herre, og du kjenner hver enkelt en av oss. Og så inviterer du oss til et liv sammen med deg. Takk skal du ha, Jesus, for at du ikke er opptatt med å være høyt, 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 høyt oppe. Du er den universets skaper som kom helt, helt, helt ned til oss, for å være med oss, for leve sammen med oss. Herre, jeg om at du skal hjelpe oss til å tro på det, til å invitere deg inn, til å stole på deg. Det er ikke så lett alltid, for det er ikke så lett å være menneske, men det vet du. Vi legger oss selv i dine hender. Vi legger konfirmantene i dine hender. Og dagen i dag, Herre, takk for dagen du har gitt oss. Du er den gode hyrde. Takk at vi kan kjenne deg. I Jesu Kristi navn. Amen.